0: Всем привет! Сарьеды по средам, первый сезон, третий эпизод. В прошлый раз мы остановились на том, что мы говорили про SLA и SLO. Мы рассматривали вымышленный слэш реальный сервис, пытались к нему подобрать индикаторы. Значит, говорили про бюджеты и немного про то, как доставлять метрики. Но Сегодня продолжим про все это говорить, видимо, про объективы и намного более подробные про бюджеты и то, как доставлять, и все, что есть еще у Паши дальше на уме про это дело. Да, привет.
1: Действительно, постараемся закончить сегодня разговор про индикаторы окончательно. Постараемся определить наши объективы. На самом деле, там тема достаточно тоже большая поэтому, наверное, займет много времени, там можно много о чем разговаривать. Вот. Ну, Собственно, начнем еще за одно место тянуть. Да, действительно. А, <смех> <смех> да. Виктор, напомни, на чем мы остановились в прошлый раз, какие мы индикаторы для нашего сервиса выбрали, и вкратце вообще, что это за сервис у нас.
0: Ага, значит, мы рассматривали шарилку секретов. У у сервиса две основные функции – записать, прочитать. И главный прикол, что прочитать можно не более одного раза. Значит, мы выбрали два индикатора – latency и availability. Думали про security, вот это как померить, что не более одного раза. Но потом решили, что это уже лишнее непонятно что оно будет давать вот но latency availability определили мы как значит количество ну, количество не 500 деленное на количество всех мы говорили о том что 404 это валидный здесь ответ и в общем такую выбрали метрику и про latency не более одной секунды, ну, так, из головы. И, соответственно, нам интересно количество запросов, которые не более одной секунды, делить на количество всех запросов. Вот две метрики, именно на них остановились. Из головы, кстати, интересно, как,
1: как это сказать... Можем ли мы здесь какое-то объяснение придумать и как-то подвести какую-то базу под это? Ну, то, что Ну, у нас э, сервис, у нас типа используется живыми людьми, да?
0: Да, на самом деле можно, есть какие-то исследования, которые говорят, после какого вот количества миллисекунд людям начинает казаться, что оно тормозит. То, что слагиш называется. Где-то там вот эти ux и ученые, скажем так, этим занимались. Вот, а Одна секунда, да, наверное, это все-таки не одна секунда, а какое-то другое число. Ну вот что-то в этом районе, я думаю. Может, mm-hmm. там 500 миллисекунд или 300 миллисекунд. Вот.
1: Mm-hmm.
0: Можно mm-hmm. выбрать любое какое-то разумное число, которое мы считаем, что вот после этого люди начинают морозиться и считать, что что-то как-то неприятно этим пользоваться. Mm-hmm. Ну,
1: слушай, окей, вроде звучит э, правдиво. пусть будет for for the sake of argument Ну будет одна секунда, но на самом деле, конечно, типа... На секунду дофига. Ну, для кого дофига, для кого нет, но в смысле я я просто хочу сказать о том, что это все все равно зависит очень сильно от сервиса, от специфики, и и, типа, может быть, кому-то Если мы говорим про какие-то сайты именно, может, кому-то одна секунда будет мало, много, в зависимости от того, что конкретно, какую конкретно задачу что-то выполняет. Ну да, надо понимать, что это
0: не какая-то константа, и что вот есть какие-то ученые, которые тебе говорят, вот везде на всех сервисах столько-то. Такого не может быть, поэтому, понятно, каждый сам должен это подбирать как-то. Да, и, кстати, наверное ближе к концу разговора,
1: когда мы будем про выборы СЛО говорить, нужно сказать, вернуться об этом, запомнить и потом рассказать про то, как собственно можно СЛО выбирать, если его не было для сервиса изначально. Mm-hmm. Вот, Потому что ну, не всегда у нас в начале жизненного пути сервиса есть какие-то четкие требования, и, и часто мы ну с... реальность такова что часто мы нашлепываем эти СЛА и сло уже сверху на существующий сервис uh-huh. там нужно что-то выбрать типа вот, чтобы оно как-то более-менее с реальностью совпадало вот. а, это тоже нужно уметь делать короче давай я наверное начну шарить этот экран и мы будем записывать потихоньку uh-huh. Так, значит, у нас есть слайд, который про availability, да, угу. это количество, количество кодов, не которые не пятисотки, не да, угу. типа на, на, коли, ну, на все, короче. Да. Вот какие-то условно хорошие на на все подряд. И mm-hmm. второе, ссылая у нас это типа лейтенси, да? Mm-hmm. И мы его считаем как количество запросов, которые меньше, чем одна секунда, выполнялись на количество общее количество запросов. Важный mm-hmm. момент. Как ты думаешь? выбрать-то мы эти показатели выбрали, и типа для какого-то веб-сервиса, ну да, мы сейчас опускаем на самом деле, что он работает с данными, там можно было бы еще что-нибудь интересного накрутить, но опять же просто для того, чтобы это упражнение у нас не занимало просто вечность. Становимся на этих двух. Вот. Как ты думаешь, как их мерить? И какие варианты вообще ты видишь? Какие плюсы минусы?
0: Так, но ну это про доставку, да, этих значений? Мы Нет, не про раз доставку. Касались, или про другое? Про, про измерения именно. Мы как как мы их замеряем? А... Хороший вопрос. Ну то есть нам нужно собрать данные в любом случае. А, ты имеешь в виду, как понять, сколько секунд, там, например, заняло, да, или какие у тебя ответы, коды ответов?
1: И, да, ну, и, то есть, типа, а сколько секунд, это как, ну, типа, от чего
0: до чего от мы чего вообще меряем. Да. да. Так, ну, сначала того, как к нам пришел запрос, в любом случае, то есть, неважно, я вот, я вот о чем думаю, то есть, у нас же есть время, как ушел запрос конкретно, там, из браузера, например, да, до того момента, uh-huh. когда он пришел к нам, ну да, мы все равно можем все эти стадии, включая там DNS и хендшеки и так далее, мы все равно все это можем узнать. А, и до того момента, когда мы закончили обработку и отправили запрос назад. Угу. Мы это можем как-нибудь э, в браузере померить какими-то да. общими? Ну то есть мы можем, конечно, когда мы... То есть у нас есть API браузера, которая позволяет тебе интроспекцию делать всего, что у тебя в, это, в сети происходит. Соответственно... Угу. Да, эту часть мы тоже можем посчитать. Мы понимаем, что мы делаем запросы к нашему API. И как-то провязать с теми запросами, ну, там, я не знаю, ID-запросы, например, которые э, у нас уже приходят на сервер, и мы их логируем. То
1: есть, типа, мы отдельно собираем статистику на клиенте, отдельно собираем статистику на браузере, э -э 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 -э, пардоните, на сервере, ну вот, и потом их как-то еще, типа, одну в другую.
0: Ну да, ну, Потому что иначе, если мы не будем собирать, то есть если мы, например, будем измерять только от момента получения запроса, uh-huh. ну там легко, может, не знаю, браузер быть <laughs> на другом конце Земли, и вот тебе уже сколько там 200 миллисекунд или 300, оно уже туда добавится в любом случае. Просто там, не знаю, что, и, и и запрос добрался до нашего сервера. Я к тому, что если это не учитывать, то нечестная будет метрика, правильно? Ну, смотри. Или закладывают всегда обычно вот такие вещи средние?
1: Тут тут зависит, потому что, ну, типа для какого-то браузерного сервиса внутреннего для компании я бы, конечно, не стал, если честно, заморачиваться, особенно... (гум) Вот, потому что, ну, в, в целом, конечно, ты прав, если там браузер э, из Японии там идет в какой-нибудь на сервер в Бразилии, да, там лейтенси, наверное, сильно добавится. если это какой-то некоторый конечный продукт для пользователя, наверное, да, это важно. Вот, и важно как-то это дело отследить. И, не знаю, как-то через CDN какие-нибудь там разрулить локальные там для клиента, вот, и предоставить там лучшее качество сервиса для для кастомера, вот. С другой стороны, вот то, что ты сейчас описываешь, типа взять реквесты с браузера, как-то посчитать его через... Запишку браузера, короче. Я подумал... Вот я еще не уверен, что это везде будет р- работать, потому что я, я не знаю, как там это считается через записку браузера там, в мобильниках. Например. А знаешь, это я вообще...
0: подумал о том, что, наверное, не имеет смысла эти стадии просто делить, потому что неважно. Ну, то есть смотри, вот первая моя мысль была, что у нас есть некоторые стадии, да, которые запрос проходит. Часть у нас находится на браузере. И первое логичное желание – это взять эту часть, понять и провязать. Чтобы у тебя была статистика для одного конкретного запроса. А потом uh-huh. я думаю, а зачем это не нужно? Почему? Потому что ну, у нас есть отдельная статистика по нашему API и отдельная статистика по, всем, по клиенту. То есть клиенту uh-huh. не важно, там хоть 10 запросов было внутри в этой API, вообще не важно. Можем потом просто сравнивать. То есть у нас есть да. наш сервис, наш бэк у нас есть наш фронт мы можем отдельно для них собирать метрики и смотреть. И там будет, я думаю, прямо пропорциональная корреляция, очевидно. Ну и... Ну да. А, ты еще говоришь о разных типа внутри одного
1: рендера страницы про несколько еще запросов. Ну да, конечно.
0: То есть важно же то, что видит в любом случае пользователь, то, как он чувствует вот это время на браузере. Вот, Но мы же говорим про наш конкретный сервис, наша команда его там делает, да, но он какую-то часть туда добавляет, понятное дело, в этот конечный experience. Вот, И, в принципе, мы можем потом выделить, просто сравнив эти метрики. И понять, что вот это мы там тормозим сильно или нет, например.
1: Смотри, короче, на самом деле правильное измерение, это, ну то есть есть какие-то вещи, на которые нужно обязательно обращать внимание. Вот, как правило, все эти штуки, они плюс-минус индивидуальные там от сервиса к сервису. Если mm-hmm. там компания большая, вот, то неплохо взять какой-то, знаешь, какой-то стандартный, короче, подход, чтобы все свои велосипед... велосипеды не городили, вот, и там люди не мерили там, в том-то случае, значит, mm-hmm. у нас обозначает вот отсюда до сюда. В этом случае у нас лейтенсе обозначает вот так-то и так-то. И, короче, там на каждый сервис посмотришь, и как бы называется, Лейтенсия ну, ста- у всех он она по-своему, да? Ну, слой называется одинаково, а на самом деле да. обозначает все разные вещи. Вот, и ну, круто выбрать что-то, что-то, что имеет в среднем какой-то смысл. Угу. Вот. не особо заморачиваться, наверное, стоит над тем, чтобы типа брать вот статистику там с клиента, с сервера, как-то слеплять их. Типа. Угу вот это вот все, потому что это или expensive, это может быть слишком, слишком много в общем труда, mm-hmm. не очень понятно для чего. Mm-hmm. Потому что да. ну типа ты должен будешь это делать на каждый на каждый запрос, если у тебя там тысяча реквестов в секунду, ты вполне возможно на обработку этих данных потратишь больше времени и денег, чем
0: собственно на серване этих тысяч реквестов. Ну, то есть нам не, не нужно, нет такой задачи, что в каждый конкретный момент времени для какого-то запроса сказать, сколько он там занимал. Нам же важно это агрегировать. Да, нам нам нужна общая картина просто. Да. Вот,
1: нам нужна общая картина, чтобы понять, насколько, в принципе, хорошо типа работает или не работает наш сервис. Mm-hmm. Вот, и, в принципе, мы можем, ну, если у нас есть такая возможность, вот, если мы говорим вот о каких-то там... В сервисах, которые не из браузера используются, а там из какого-то, ну там, я не знаю, из модуля внутреннего там для компании, кто-то Java uh-huh. и этот package, там написался пишкой там для какой-то системы. Этот Java клиент может внутри себя померить сразу же, сколько он ошибок получил, сколько там его раз дернули, чтобы какую-то операцию провести, вот и сразу эти просто типа посчитать счетчики, и сразу их отдать там раз в минуту их отдавать на какой-то mm. сервер мониторинга. Да.
0: То есть у нас вот. есть протокол в компании, да, условно для, ну как бы что мы измеряем и каждый сервис ему следует и куда-то сгружает данные. А это ну, штука... типа уже агрегацией занимается, да? Типа того, ну, то есть, как это сказать, в
1: разумных каких-то пределах потому что ну, лейтенси тоже может быть разное. Для внутреннего сервиса могут быть одни, там какие-то требования для внешнего сервиса могут быть какие-то другие. И может быть, может так сложиться, что с продуктовой точки зрения просто имеет смысл мерить одно в одном случае, другое в другом случае. Uh-huh. Вот. Типа, ну, можно, наверное, примерно там разделить все сервисы по каким-то условным бакетам. Uh-huh. Вот. И, знаешь, это и говорит, что для таких сервисов у нас availability считается вот так вот. Uh-huh. вот. Ну и хорошо бы там вот мы с тобой разговаривали в прошлый раз про вот этот э, SLA про availability, что типа 404 — это ошибка или не ошибка. Вот. И с- 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 сошлись на том, что не ошибка. Вот, неплохо бы как-то, чтобы, знаешь, весь инжиниринг в компании понимал, что 404-е это не ошибка, там не нужно его ретраить, это значит, что чего-то нету, и в своих сервисах они имплементили бы ту же логику, чтобы вот одно и то же определение там этого индикатора можно было запихивать куда угодно. Но вообще этот разговор я к чему завел, что типа это не так просто, выбрать правильный SLI, правильно его померить. Потому что возникают вот эти вот вопросы, типа чисто продуктовые, во-первых, что э, что в принципе важно знать про сервис, э, за что болит душа у пользователя этого сервиса, что ему вообще интересно, это тоже не всегда очевидные истории. Потом начинаются всякие инженерные вопросы про хорошо, но Мы мерим время, за которое мы отвечаем на запрос: а откуда, до куда мы его мерим. У меня, например, были разговоры на одной из прошлых работ. У нас была система некоторая, которая в итоге эта система использовалась на конечными пользователями, на каких-то удаленных, удаленных точках, вот, которые мы вообще не контролировали, и мы не контролировали конечных пользователей. Вот. И как бы наш продукт использовал использовался посредством другого продукта нашей же компании. И там совершенно становится непонятно, короче, где твоя зона ответственности. Потому что если тот другой продукт не работает, польз пользователь, он несчастен и недоволен. Мы за него не отвечаем. Типа, какие индикаторы и какие объективы нам выбирать, если как бы мы можем соответствовать, там я не знаю, там 99-99-99, вот, а кастомер все равно несчастен, mm-hmm. потому что у него другой продукт ломается. Нужно ли нам брать типа складывать вот эти показатели двух продуктов в один большой вот SLI? Или нет? Что мы, что мы должны делать? Я вообще непонятно. Вот. то есть было много там всяких споров, разговоров по этому поводу. Если честно, я в итоге уже не помню, что в компании решили тогда. Но в целом я к чему? что Это сложные все вещи. Ты же не будешь вот, например, типа в свой индикатор включать что-то, что ты не контролируешь, потому что ну, ты на это не можешь повлиять. Mm-hmm. С одной стороны. А с другой стороны, вот ты сказал про там, браузер далеко от сервера и автоматические там, latency, там плюс 200-300 миллисекунд. С одной стороны, ты вроде как не можешь контролировать, из какой точки мира тебя попросили ответить, правильно?
0: Mm-hmm.
1: А с другой стороны, ну, ты можешь контролировать лейтенси, потому что ты можешь CDN близко к клиенту развернуть.
0: Ну да, то есть тебе в любом случае нужно эту задачу решить, если бы люди мыслили так, что, ну, я не знаю, как там, я же не могу время, скорость света, да, изменить, не могу, значит, ничего не получится. Тогда бы не придумали эти cdn и вот эти все кэш распределенные глобальные и так далее. То есть понятное дело, что люди, как бы, есть задача, надо решить, а решение придумывается в итоге.
1: Да, и правильно, выбранный, вот, правильно выбранные индикаторы и объективы, они помогают понять, что такая
0: задача вообще есть. Это правда, да.
1: Давай попробуем его мерить прямо на сервере, который обрабатывает эти запросы. Вот. Но, возможно, варианты. да? Можно мерить это на клиенте, можно мерить на сервере, можно мерить это на какой-то сущности между ними. Вот, можно мерить это на балансе, World, балансе. И если запрос никогда не пришел на сервер, то мы его в нашей статистике, если мы мерим только сервера, не увидим.
0: Угу. Вот. И не
1: значит, что не было. Это Не значит, что не было, и не значит, что пользователь, опять же, ушел в слезах, он отправил запрос, запрос потерялся, ему не пришел ответ, он отвалился по таймауту. Угу. Вот, и у пользователя все плохо, и он теперь плохо спит. Естественно, как-то все это ограничивается реальностью, в которой вы существуете. Типа, если у вас нет э, возможности смотреть в аксесс-логе балансера, вот, удобный, ну да, ты какой-то. никак не узнаешь. Ну, никак не узнаешь.
0: Слушай, мы в прошлый раз говорили, что вот эти все вещи это прокси того, что происходит в реальной жизни. То есть, если хороший индикатор и хороший прокси, там может быть плохой прокси. Да. Вот, и в принципе мы можем сказать, что, ну, там, львинную долю всего, что может пойти не так, оно на нашем сервере. То есть, и мы считаем, что балансер, например, всегда работает хорошо, потому что, ну, это высоконагруженная история, проверенная годами и так далее, там условно в AWS ей пользуемся. Конечно, понятно, что может что-то пойти не так, и, скорее всего, да, есть какие-то запросы, которые теряются, но как бы мы эту часть исключаем и считаем, что good enough прокси получается. Да, в каких-то условиях
1: это вполне ну, предположение, которое вполне имеет право на жизнь.
0: да. То есть, конечно, его надо проверять, но по логике вот такое предположение, что у тебя нужно выбрать т- как бы та история, которая в твоей зоне ответственности, которая, скорее всего, сломается, потому что ты ее меняешь и так далее. Но это если ты не пишешь свой вот балансер Ну да, он, если Google ты занимается. есть та самая команда в AWS, которая этот балансер делает. Да, ну, да. кстати, отличный пример. У них есть свои эти SLI, и они там... Ну да, да. Наверняка заморочились я, хорошо с этим.
1: Я, я более чем уверен, что э, у и у Amazon, там, и у Гугла, и у Microsoft, которые пишут там свои. Ну, Microsoft я не знаю, на самом деле, вот, но Google и, и WS точно. Ну, вот они же пишут свой софт подлот балансеры как раз, и я думаю, что у них-то есть, да, э, какие-нибудь показатели на то. Сколько запросов пришло. Сколько запросов э, ушло, минус сколько запросов mm-hmm. пришло. Да, оно не, не должно быть там отрицательным. Или на, наоборот. Ну, короче, в общем, mm-hmm. сколько ушло, столько пришло. Должно да. быть примерно так. А теперь поговорим про SLO. Я напоминаю, что О здесь значит объектив, То есть нам нужно выбрать какую-то планку, вот, по которой мы будем определять насколько хорошо у нас работает сервис в соответствии вот с этим SLI, который мы, то есть на сверху SLI мы настаиваем SLO, то есть SLI mm-hmm. нам говорит, как и что мы измеряем, а SLO говорит, в каких пределах значений должны наши измерения значит, лежать для того, чтобы мы могли сказать, хорошо у нас дела или нет. Как бы вот, ну, допустим, да, Витя, ты выбрал для нашего сервиса вот эти твои СЛА, вот мы, значит, определили, как мы их будем измерять. Теперь тебе нужно ну, сделать СЛО. Да, как бы ты подошел к этому? Ты вообще как постановка задачи звучит?
0: Я понимаю, да, что нужно сделать, что выбрать какую-то цель, да? То есть если да. мы меньше или там больше какой-то чиселки, какого-то предела этот SLI э, уходит, то мы, значит, звеним и что-то решаем. Как выбрать, не, не знаю, хороший вопрос. смотрим э, в SLO есть э,
1: в целом несколько, э, как сказать, несколько частей, mm-hmm. вот, которые можно рассмотреть. Одна из них, это как это будет по-русски?
0: Ну, как отрезок времени. Период типа... времени отрезок да. времени,
1: да. Вот, в который у нас происходит измерение. Вот, обычно mm-hmm. его берут там типа месяц-квартал. Mm-hmm. Вот, потому что если брать короткие отрезки, типа там день-неделя, то э, большая вероятность, что СЛО будет очень жестко мотать. Mm-hmm. А во-вторых, если мы вспомним про то, что э, СЛО используется для вот решения тактических... для принятия тактических решений по ходу, по ходу пьесы, что типа мы сейчас не катимся, потому что у нас СЛО пробит, а дополнительные изменения в сервисе это, не, скорее всего, не а у нас и так mm-hmm. уже все не очень хорошо, поэтому мы не катимся. Или наоборот, мы можем сегодня катиться там 28 раз, потому что у нас СЛО очень высокий, и нам есть куда падать. Mm-hmm. Вот. И если такие решения, типа, мы принимаем на данных на основании данных, которые в течение дня там поступили, вот, это очень. Ну, в смысле, люди так быстро не работают. А, то есть, по сути, это насколько мы смотрим из каждой точки времени, насколько мы смотрим назад, для того, mm-hmm. чтобы это слово посчитать. А второй компонент это, собственно, измерение вот этого, значит, индикатора, который еще ты должен, на самом деле, в SLO прописать, как ты его агрегируешь, mm-hmm. потому что, вот если мы рассматриваем наш сервис, да, мы считаем SLI э, с сервера, с, с одного, с бэкенда, да, который обрабатывает запрос, У нас же их может быть 5, 10, 50 тысяч которые раскиданы по, не знаю, по по всему вообще земному шару, абсолютно друг с другом не связаны, там в разных дата-центрах, в разных регионах они стоят, 50 в одном, 50 в другом, и вот это вот все. Ну, И имеет ли смысл мерить наши показатели типа вообще по по всему, по всем, этим бэкэндом, которые распределены и вообще, строго говоря, друг от друга вообще не зависит особо. Наверное, нет, потому что типа у нас, может быть, в 20 регионах сервис работает, в 21 регионе он не работает вообще, но тем не менее индикаторы у нас показывают, что все отлично, потому что в среднем как бы, ну, помнишь этот анекдот, да, про то, как один товарищ ест капусту, А другой ест говядину. В среднем да. они едят голубцы. Наверное, это не очень интересно. Поэтому еще нужно как-то подумать про агрегацию вот этой вот, этой вот всей, всей истории. Вот. Uh-huh. В сценарии, в котором я писал, возможно, имеет смысл агрегировать по, по региону. То есть есть некоторые пользователи там, в, не знаю, на восточном побережье штатов. Когда они дергают наш сервис, они всегда ходят в серверы, которые на восточном побережье штатов расположены. Uh-huh. Вот, давайте их мерить отдельно. Так. Понятно.
0: То есть, как это называется?
1: Ну, давай обзовем это Aggregation Rules. И, собственно, мы же должны, после того, как сагрегировали, мы должны с чем-то сравнить наше агрегированное значение. Здесь уже мы можем вот эти все, как это всем знакомые, там девяточки, там говорят, там 2 девятки, 3 девятки, 3,5 девятки, когда там 99, 95, допустим, 99, 95, вот какой, какой-то показатель, показатель какой-то. Ну вот, и сказать, что, например, 99.95% запросов, там давай вы лобилити, э, с тобой возьмем, запросов выполняется успешно. То есть mm-hmm. а успешно мы считаем, что не 500. Да, и у нас получается появляется какая-то некоторая схема. Мы начинаем понимать, как мы вообще это будем считать. То есть, типа, если у нас измерения агрегируются по, ну, в рамках дата-центра, у нас в дата-центре должен стоять какой-то некоторый агрегационный сервак. Вот. мы на каждом бэкенде померили чиселку запросов, которые успешно завершились, чиселку запросов, которые вообще прилетели на этот бэкэнд, отправили на этот агрегационный сервер, он все сложил, поделил одно на другое. Нужно помнить о том, что мы здесь никак не сможем посчитать долю успешных запросов на одном сервере, потом посчитать долю успешных запросов на другом сервере и какой-то хитрой математикой э, что-то посчитать из этих двух отношений, потому что ну это так не работает. работает. Ну, Вот Э, именно поэтому типа разные разные показатели SLI между собой э, агрегировать, э, ну, мне хочется сказать, очень сложно. Я думаю, что вообще не очень возможно. Вот. ну Это, конечно, наверное, зависит от того, как SLI конкретно определен, но в общем случае, вот так как мы их определяем, их невозможно, невозможно какую-то математическую операцию между двумя отдельными показателями индикаторов провести так, чтобы она имела смысл, потому что ну, это просто отношение там нескольких не связанных между собой чисел, которые уже давно потеряли информацию про то, что там, сколько нам в целом запросов пришло, мы не знаем. Вот. Один может быть 50%, потому что это один успешный и два всего пришло, а другой может быть 1000 успешных и две тысячи пришло. Вот. Ну, в этом случае, кстати, можно, но все равно 50% останется. Но короче, вот. в общем, в общем случае мы должны плюс-минус собирать сырую сырую информацию на вот на этот уровень агрегации на котором мы работаем вот и дальше с этой информацией что то делать вот вычислить одну чиселку типа записать все мы молодцы
0: угу.
1: вот вырисовывается вот такая вот схемка и дальше если мы получили в этом соотношении там больше чем 99.95 процентов то мы значит молодцы вот. если мы получили меньше, значит сервис работает не очень. Тут тоже есть кстати, хитрости, потому что в принципе как вот сейчас определено это сейчас определен этот SLO, нам нужно агрегировать количество запросов на протяжении там, одного или трех месяцев на самом деле. То есть там каждый момент времени нам приходят какие-то запросы, чтобы посчитать там вот у нас там момент, там пусть это стрела времени, вот. А вот этот момент там тест-ноликом, в котором мы находимся, вот этот вот там момент с ноликом минус 3 месяца, по-хорошему, по-хорошему, вот, нам нужно за три месяца сложить количество запросов которые узнать за, за все три месяца количество запросов, которые там завершились успешно, там какой-нибудь, там, не знаю, миллиард, uh-huh. вот, поделить на total, опять же его посчитать, там, пусть там будет миллиард сто тысяч, одно на другое разделить. А это может быть суперкомпьютейшн или экспенсив тоже, потому что чиселок много, Три месяца — это достаточно это большой промежуток времени. Вот Они там, я не знаю, могут в память не помещаться там, на мониторинговом сервере или что-нибудь еще такое. Ну, то есть я думаю, что вполне реально построить систему, которая будет под это заточена, будет нормально с такими историями работать. Mm-hmm. Ну, вот. Но тут тоже нужно типа, смотреть, как вы как у вас происходит вообще устроено хранение этих Time Series на вашем мониторинговом сервере, насколько он позволит такие запросы часто а, обрабатывать, потому что это же не просто один раз на три месяца назад посмотрел, это там каждую минуту нужно смотреть назад на три месяца. Вот, то есть каждый, каждый раз вот это, вот нужно постоянно это а, дело проворачивать. Поэтому есть некоторое упрощение, которое связано с потерей информации, но которым, которое очень сильно э, облегчает э, расчеты и которым пользуются... Вот я сейчас боюсь соврать, но, по-моему, и GCP, и AWS, они пользуются этим упрощением и в своих SLA, они вот как SLO, он... Именно вот это вот упрощение прописано. Упрощение заключается в чем? Типа, они говорят так. Мы берем, значит, мы считаем, э- сервис работал хорошо или нет, это у нас бинарная штука. То есть, 0 или 1. Вот. И нолик или единичку мы приписываем к каждому промежутку времени длиной одна минута. Вот. Типа, Если у нас, значит, количество запросов за одну минуту, которые успешно обработались, доля их составляет 99-95% или больше, значит, мы пишем единичку для этой минуты. А если меньше, то пишем нолик. А потом за три месяца мы просто берем, считаем количество нулей и количество единичек, одно на другое делим, ну, точнее, не одно, а другое, а делим количество нулей на mm-hmm. количество нулей и единичек. Ну, словно за три месяца вот, у тебя не какие-то там не огромные значения получаются. Вот, а ну сколько в трех месяцах минут? Можно примерно прикинуть, там, типа где-то полторы тысячи, 1440, ну, пусть будет полторы тысячи минут в сутках. Mm-hmm. Вот, умножить на 30, там, 45 тысяч. Mm-hmm. Правильно, умножить на 3, там, ну, вот... 150, там, 150 тысяч... Тысяч. Uh-huh. 100, 135, 140 там, тысяч чиселок. Тебе нужно просто... Тебе даже их складывать-то особо не нужно. Тебе нужно посчитать, типа, каких... Э... Uh-huh. Каких сколько. Сколько миллионов, сколько...
0: Понятно, количество реальных запросов просто какое-то адское, но количество минут <laughs> вполне себе нормально. Да, оно Поэтому <laughs> просто, да, будем смотреть на да. количество минут.
1: Да, и это прикольное упрощение в плане того, что она действительно позволяет сильно разгрузить компьютер э, для подсчета всех этих э, метрик. Mm-hmm. Вот, с другой стороны, конечно, э, в чем тут проблема? В том, что типа 99.94% это будет нолик, mm-hmm. а 50% будет точно такой же нолик. Один процент, будет точно такой же нолик. То есть у нас теряется
0: информация в плане того, насколько плохо у нас сервис. Но это логично, работал. ты должен был чем-то пожертвовать, не бывает ничего бесплатного, вот этот трейдов. Но ты да. потерял эту информацию, ты теперь не можешь сказать, насколько плохо, да, степень того, насколько хорошо или плохо, но в принципе здесь тебе это да. не нужно. То есть ты заранее говоришь всем, ну вот так вот будем делать
1: да, если, ну, опять же, если договориться там со, да. со всеми ребятами, там, в продукте, в бизнесе, в, в этом во всем, да, и сказать, что мы должны пойти вот на такое упрощение, иначе он слишком... Наш мониторинг нам слишком дорого обойдется. Вот. Если все на это согласны, это замечательно. И в конце концов, типа, по этому индикатору ты можешь понять, что проблема где-то есть. Вот. А где она конкретно? Ну, у тебя должны быть мониторинговые конкретно уже датборды, чтобы можно было как-то вглубь пойти. Потому что эта штука не зря называется индикатором. Она просто показывает, вот как это... Хорошо-плохо. Как... Как... Да, хорошо-плохо. Вот. Она никогда не расскажет, где проблема, она просто mm-hmm. показывает некоторый симптом. И вот то, о чем мы говорили про некоторые фреймворки там, внутри одной компании, там, когда мы говорили про определение SLI, что типа для веб-сервисов там, внутренних может быть одна какая-то такая, один бокс, для внешних может быть другой бокс. Но опять же, это имеет смысл, когда в компании много сервисов, вот, и нужно как-то это дело стандартизовать между сервисами. Здесь может быть такая же история с этими SLO. Можете договориться на масштабах компании, что значит, мы все SLO считаем на таймфрейме в 3 месяца, все показатели мы агрегируем там по дата-центрам, либо там по логическим каким-то кластерам, либо там еще почему-то, что имеет смысл по availability зонам. Ну, например, я когда работал в инфраструктуре потоковых данных, у нас там были значит, кластера, которые растянуты по, по умолчанию на несколько регионов географических. Вот. Мы, естественно, там не мерили ничего по региону, потому что это не имеет смысла. Мы мерили по кластеру, по логическому. Вот, в пределах кластера и говорили, что этот кластер работает замечательно сегодня, вот, а, тот, а тот не очень. И, естественно, мы типа дальше мы не агрегировали там показатели между разными кластерами, потому что там, если 50 работает а отлично, а один не работает, в целом все работает, как бы. Угу. Вот. Но люди, То которые используют не вот тот несчастный, <сих> они, они опять же плачут, плохо спят и обрывают нам переходы. Да. Вот. Так что да, тут, опять же, нужно, нужно на каждый конкретный случай отдельно смотреть. А, вот, и договориться как-то, да, можно на уровне компании про, там, про таймфреймы и про, про какие-то там в среднем м- агрегации, которые по- подходят. Потому что, опять же, агрегацию нужно будет поддерживать. Э- вероятно, со стороны э- мониторинга, то есть, от того, какая у вас, типа, Какие у вас правила агрегации, может быть, там что-то на стороне мониторинга меняется из-за этого. Это тоже нужно учитывать, и это тоже нужно будет, возможно, другой вообще команде поддерживать. Об этом нужно договориться будет. Ну, а дальше, типа, остается самое вкусное. Вот это вот чиселка, типа, которую мы выбираем. 99-95%, откуда она взялась? Зачем она... Ну, точнее, зачем мы уже выяснили. Вот. Но откуда она взялась и почему она такая? Вот. Это большой вопрос. Опять же, Виктор, вопрос к тебе теперь. Ты сначала сказал, что ты не знаешь, откуда ее брать. Да. Вот, но теперь мы немножко еще поговорили об, вообще про эти, про эти вещи. Может быть, у тебя появились какие-нибудь предположения.
0: Ты когда про таймфрейм сказал, я сразу подумал, что... Надо исходить из того, сколько сервис доступен ну, в течение какого-то времени, ну, то есть за эти три месяца, и если он скажем, был доступен там один час, в смысле недоступен один час или там один день, это вот как mm-hmm. раз таки хорошо транслируется вот в этот э, 99 9, в общем, в эти девятки. И надо mm-hmm. понять, сколько мы считаем допустимо. Ну, то есть, когда вот в таких терминах мне говорят, премер мне говорят, вот смотри, есть один год у твоей шарилки, да, ну вот за один mm-hmm. год, и она не будет работать одну минуту. Я говорю, ну, это mm-hmm. какая-то жесть. Типа, никто точно никогда не заметит, если она не будет работать одну неделю, <laughs> ну, в течение mm-hmm. одного года. Вот. То есть, когда вот мы про время уже говорим, мне намного проще становится думать, чем когда мы говорили в количестве запросов, потому что Типа один запрос из тысячи или 100 ста, вот тут вообще непонятно, как сравнивать. А со временем mm-hmm. уже более или менее появляется какое-то чувство, что вот это нормально или ненормально, что он там будет час в неделю лежать.
1: Давай тогда действительно говорить раз так проще и понятнее, и на, на самом деле действительно, наверное, это, инту, это интуитивно гораздо понятнее в терминах времени. Сейчас мы заполним немножко этот список тоже про откуда брать девятки. Для разных, допустим, давай, про раз мы говорили про три месяца, там вот давай мы будем говорить про три месяца, и э, посчитаем, на самом деле не буду считать, я просто перепишу уже готовые э, готовые цифры, для скольких девяток, что это значит на вот... Какие девятки сколько даунтайма позволяют иметь на протяжении трех месяцев? Давай, значит, там 90% такой очень-очень релаксовый показатель. Для 90% мы можем лежать 9 дней. Ну, логично. Да, на 95% один день? Нет, 4,5. 4,5. Потому что 10% у нас осталось, мы это в два раза мы это ужали. Mm-hmm. Да? Э, типа 99% это уже 21 час Дальше нажи, на, начинаем ужимать э, Типа если это 21 час, то здесь должно быть 10,5 mm-hmm. часов 99,9% 2 часа, там немножко побольше, но я чуть, mm-hmm. чуть-чуть округляю mm-hmm. вот. 99,95% соответственно 1 час и так далее, и тому подобное. Но я уже допишу, потому что здесь не так много часто используемых осталось. Четыре девятки это 12... 13 минут. Угу. 13 минут. Ну, вот. И пять девяток это, соответственно, в 10 раз меньше, это 1,3 минуты. Ну, то есть там одна минута получается там 20 секунд. Вот, примерно. Вот ты говоришь, типа, если... Как ты сказал, если за год оно пролежит неделю?
0: Да, но за три месяца я считал, что... Ну, там, 21 час или даже 4,5 дня.
1: Вот, то есть, ну, типа, 95% это нормальные вообще... Да. Да. Это, кстати, очень важная история, потому что я по-моему, мы еще в первом эпизоде чуть упоминали эту штуку. Это очень важная история, не гнаться типа за вот это вот... Чем больше девяток, тем лучше у нас сервис никогда не падает, и вот это вот все. Потому что здесь нужно понимать, что чем дальше мы по этим девяткам идем, тем дороже нам стоит продвижение по этим девяткам. Типа в Гугле по-моему, прикидывали примерно что если у вас 99 availability есть у сервиса то шаг от 99 к то есть шаг от двух девяток к трем девяткам дешевле в 10 раз на порядок чем шаг от трех девяткам к четырем девяткам чем дальше ты начинаешь спускаться в этот rabbit Хо то есть ну типа стопроцентно работающий сервис стоит бесконечно много денег в короче, концов...
0: там экспоненциальная, да, зависимость?
1: Да-да-да-да-да, зависимость экспоненциальная да. получается. Вот. Ну, типа стопроцентно работ... работающий сервис, он должен как бы предусматривать, что черная дыра в центре галактики, она У-у-у. когда-нибудь поглотит Землю. вот и Сервис как-то работает
0: при этом. Сервис
1: перестанет работать. Да. Вот. Он должен быть интер... интергалактический, интервселенский, да. короче, для процентов. И это да, это очень важная история, мне бы очень понравилось на самом деле с тобой работать, если бы мы вот работали по определению СЛО, ты бы сказал, да неделя в год вообще нормально, 95% все шлепнули и пошли. Тут, конечно, тоже я бы поинтересовался, почему ты думаешь, что это нормально?
0: Знаешь, какое у меня чувство, как я это чисто интуитивно? Я такой, ну вообще это внутренний сервис компании используется. Как понять, что все плохо? Очень просто. Мы просто получим а, ну, точнее, да, мы либо получим конкретные отзывы, то есть мы прям опрос запустим внутри сотрудникам компании и скажем, почему вы не пользуетесь сервисом, и они там напишут, то что все плохо работает, или еще лучше, ну, просто посмотрим, ну, никто не пользуется, а почему, ну, потому что, наверное, плохо все сделано, давайте подувеличим эту девятку. В коридоре могу встретить своего коллегу и спросить, слушай, а вот оно так вообще нормально всегда работает? И он мне скажет, да не, слушай, фигня какая-то. Я заходил пару раз, оно упало, я даже не стал этим пользоваться. Есть, мне кажется, mm-hmm. если внутренний сервис, мне всегда намного проще как-то, ну, психологически, наверное, проще я могу понять, как этот фидбэк собрать. Если внешний сервис, тут намного сложнее, потому что, ну, во-первых, я не доберусь до этих людей, во-вторых, пиар, наверное, может еще запретить. Очень, очень хочется добраться до этих всех людей. Ну да, да,
1: да. Ну, ну, да, со внутренним сервисом, конечно, будет попроще. Но в то принципе есть надо с чего-то нет, начать, классное... с
0: какой-то при... гипотезы, да, разумной. То есть, вот мне да. 4,5 дня кажется разумной то гипотезой, да. но проверять, естественно.
1: Да, это это очень, кстати, классная ремарка в плане того, что не нужно гнаться за тем, чтобы определить свой СЛО раз и навсегда, и идеально, и чтобы он работал вообще просто во веки веков и никогда не менялся. Лучше иметь что-то, с чем можно работать, вот. и лучше на самом деле занижать чем завышать, потому что с низкого на высокий гораздо проще перейти, типа, психологически, если окажется, что мы выбрали 95%. Вот, и на самом деле у нас сервис работает 99%. Вот, mm-hmm. и мы такие, типа, окей, мы можем, наверное... Я вот начинаю, как это, я начинаю рассказывать, у меня сразу несколько конфликтующих мыслей в голове ну, появляется. Тихо. То, что это сложная, короче, это сложная тема. Mm-hmm. С одной стороны, типа. Лучше иметь что-то э, изначально с чем-то работать, и как ты правильно говоришь абсолютно, и внутри компании действительно у тебя гораздо больше инструментов для этого есть. Mm-hmm. Вот на самом деле, типа, и разработчики могут этим заниматься, и продуктовые ребята. Вот, они могут запускать и опросы, и разговаривать о кулеров, mm-hmm. и вообще проводить как-то исследование небольшое исследование рынка, там, типа, рынка на уровне компании внутреннего. Mm-hmm. Вообще, нужно ли этими секретами делиться? Нужен ли такой продукт? Вообще, может быть, там и веб-интерфейс-то не нужен, как бы им все равно только разработчики пользуются, им там из CLI удобнее. Ну, что-нибудь такое, я не знаю. С одной стороны, э, как это сказать, повысить э, свои показатели. как это со стороны клиента, если он смотрит на нас, то если у нас повышаются показатели, это ему всегда типа психологически проще воспринять, чем когда они понижаются. Что типа как вы мне обещали хорошо, а теперь mm-hmm. вы мне обещаете хуже? Что за фигня? Я на такой не подписывался. А, вот, а если вы мне обещали хорошо, обещаете еще лучше, так это замечательно. С другой стороны, типа если мы э, выбрали слишком низкий объектив, вот. А, опять же, СЛО используется для принятия тактических решений. Вот, мы можем нечаянно сломать сервис так, что на самом деле, как бы клиенты ожидают одно. Вот, у них в голове есть свое СЛО uh-huh. на твой сервис. Вот. Клиенты ожидают одно, вот, ты его слишком сильно сломал, клиенты расстроились, свое а Сло ты, ты не... Я не понял, да. Как бы не, не сломал, но клиенты все равно там отвалились, стали несчастными. Опять же, в э, пла- подушку. Короче,
0: вот. прокси реальности. Сложная тема. Угу.
1: Что ты говоришь?
0: Прокси реальности. Вот в этом прокси реальности, да, это
1: нужно постоянно как-то да подрихтовывать, менять вот это вот все. Мне так вот.
0: Понравилось, как ты сказал, у клиентов есть оселов в голове. Но как бы неосознанно они не понимают. У всех он немного разное это ощущение, и оно как-то на самом деле интеграл получается именно по твоей аудитории, по твоим пользователям. Вот. И ты должен, ну, как бы в идеале к нему приблизиться, понять, чему он нравится. Да. Тогда, чем да. точнее поймешь, тем лучше будет э, э, проксирование реальности.
1: Абсолютно. И сейчас мы еще нужно не забыть про это тоже поговорить, про слово в голове. Значит, mm-hmm. да, давай я сделаю, я сделаю пометку. Вот я в, в самом начале я тебе говорил, что, это, что нужно про что-то не забыть поговорить, а про что я уже не помню. Mm-hmm. Так вот, вернемся к нашему изначальному вопросу, что откуда брать девятки. Mm-hmm. Ты э, упомянул это, э, когда говорил, вот, и это один хороший способ типа смотреть в прошлое. То есть, как у нас сервис уже работает, определить там, какими-то другими подручными методами, там, счастливы ли кастомеры mm-hmm. или нет, как он работает. Если они счастливы, так это замечательно тогда. Вот. И мы, значит, наше слово скорее всего, должен примерно соответствовать тому, что было просто исторически потому mm-hmm. что это вроде как ну, подходит нормально вот. а вот если нет то тут конечно начинают возникать вопросы насколько нам нужно наше сло поднять вот, чтобы наши клиенты стали счастливы ну то есть тут уже как это может быть свободная достаточно интерпретация вот но явно что нам нельзя ухудшать работу сервиса еще дальше
0: mm-hmm.
1: вот. второй вариант это Ну, плюс-минус ткнуть во что-то с э, потолка. Вот, то есть, типа, ну, мне кажется, что если сервис будет неделю лежать в году, то нормально. То есть ориентироваться на какие-то ощущения. Потому что, опять же, лучше что-то иметь, с чем можно работать, чем не иметь вообще ничего.
0: Ну, ну да, я примерно так про это и думал. Точнее, когда я вот эти ощущения проговаривал, я сейчас понимаю, что они как формируются. Я представляю себя пользователем этого сервиса, угу. ну, и я на самом деле им пользуюсь. Вот. Но Просто это, конечно, не факт, что другие точно так же им пользуются, но вот я себя конкретно на свои ощущения ориентируюсь и понимаю. Но это не супер важная история, и не то, что я прям каждый день сижу и там каждый секунду он мне нужен, да, он там мне, не знаю, да. раз в неделю нужен, условно, когда я на митинге каком-то сижу. Вот, и, и все. Вот, вот по таким ощущениям как-то оно невербально складывается.
1: Да, это нормальный вариант. Вот Третий вариант, который у нас есть, это на самом деле, что мы не как разработчики там или как э, э, сайт Reliability инженеры, мы не выбираем девятки. На самом деле девятки выбирает бизнес. я думал, ты
0: сейчас скажешь, девятки выбирают нас, как волшебная палочка.
1: Этот э, Пикачу, я выбираю тебя. (свят) Бизнес-требования. Бизнес-требования могут спускаться вполне себе сверху. И э, ну, в этом случае речь, наверное, в основном идет про сервисы, которые как раз смотрят на внешних пользователей. И там, условно, ребята из продукта, провели какое-то исследование конкурентов и сказали, что э, господа, значит, у нас э, у конкурентов с похожим функционалом они предоставляют сервис там на 3-девятки. Нам нужно поиметь конкурентное преимущество перед ними, потому что много жалоб, что они там часто не... не, Ну, 3-девятки, это уже, наверное, не часто они не работают, но какое-то время, в общем, они не работают, а там какой-нибудь, я не знаю, high-frequency трейдинг. Ну, я не знаю, ну, 3-девятки это слишком мало для high-frequency трейдинга, наверное, но неважно. Вот. Нам нужно поиметь конкурентное преимущество, короче, сделать 3,5 девятки или там четыре девятки. И бизнес к тебе изначально приходит и говорит: ребята, нам нужно сделать сервис настолько-то. Вот. Также, например, это могут быть бизнес-требования и для внутреннего сервиса. Вот. Но, допустим, допустим, ты вот работаешь над вот этой вот хранилкой секретов, да, ты же должен их куда-то складывать, там, типа, в какое-то хранилище, вот. И в какой-то момент вот хранилище, которое существует, оно становится слишком медленным, потому что в, них очень много, в нем очень много секретов там
0: угу.
1: вот, скопилось, и твой сервис слишком популярный, и свой вот SLI по времени ты уже... Uh, он, Лейтон все поднялась, Слай поднялся, СЛО просел, СЛО постоянно там где-то, где-то внизу. Ну, вот. Ты приходишь к своим там, коллегам из там, соседней команды и говоришь, пацаны, надо короче, сделать новый, новое хранилище для секретов. И мне нужно, чтобы каждый секрет отдавался там, в течение 50 миллисекунд там 99, там, допустим, 4 девятки вот моих запросов, они завершались успешно и в течение 50 миллисекунд. Типа, работайте. Объемы такие у нас будут, mm-hmm. запросов у нас столько будет. На вырост мы считаем, там типа, опять же, смотришь на историю, у тебя там, допустим, экспоненциальный. Ну, внутри компании не будет экспоненциального роста, там просто столько людей, наверное, нету Хотя, с другой стороны, если у тебя, ну, типа, сервис используется машинами, а не людьми, там вполне тоже может быть экспоненциальный рост. Смотришь, значит, на на исторические данные, скажешь, что мы, скорее всего, вырастем, там, типа, за следующий год еще в пять раз. В общем, закладывайтесь вот на это, чтобы не переписывать несколько раз, там, два раза не вставать. Могут быть такой вариант бизнес-требований. Могут быть. Может быть. Вот. Есть такой вариант.
0: Это прям напомнило мне заявки, когда в Амазоне какому-то сервису хочешь подключиться внутреннему, его использовать, mm-hmm. вот ты в эту команду, ну, не у всех, но у некоторых команд есть такое на Вики прям страничка, где ты, значит, им тикет ставишь, и вот то, что ты сейчас сказал, ты там описываешь. То есть ты не можешь просто, как мы обсуждали в первом эпизоде, воткнуться в опишку другой команды, не спросив ее. Вот ты, mm-hmm. собственно, вот эту штуку пишешь форму, и, ну, когда новый сервис запускаешь, ну и, соответственно, вот они решают, можно тебя впустить. Ну, то есть, они, конечно, обязаны тебя впустить, но они тебе говорят, но ну, нам потребуется, например, вот это сделать. Или говорят, вообще без проблем, пользуйся сколько хочешь. То есть, они должны это оценить. Но это, естественно, когда ты новый продукт запускаешь, большой. Uh-huh. Вот. Не в смысле, когда ты поднимаешь машинку в AWS, где там все стандартное, uh-huh. когда новый продукт ну, Ну, это они, кстати, выполняют,
1: скорее всего, этим еще одну задачку СРЕ, еще одну обязанность. Они про капасти думают. Вот. Потому что там наверняка еще типа какие-нибудь тротлинги включаются, если ты начинаешь слишком много запросов к ним слать, они тебе просто отвечать (сёк) перестают. Вот. И все такое. Ну, это, это прикольная тема. Она заставляет думать, да, про то, что как твой сервис будет использоваться, э, да, насколько часто... тебя
0: заставляет думать.
1: То есть да, это да, твоя да.
0: задача не, не, не просто сказать им, вот я хочу пользоваться, не знаю, как там все у меня сложится, но сделайте мне. Ну, то есть это некрасиво. Как так карта мне. ляжет. Да-да-да. Вот, то есть тебя заставляют подумать. Это, это сложнее, я согласен, но это правильно. Да.
1: Вот, и... Четвертый пункт, откуда брать девяточки, вот, который нас будет на самом деле... Ну, он такой, типа из него, из одного брать девятки нельзя, вот, потому что нужно ориентироваться на что-то, на что-то еще. на то, что нас может ограничить сверху, mm-hmm. вот, это другие СЛО. СЛО сервисов, как раз, которые, от которых наш сервис будет зависеть. (связывания) То есть СЛО зависимостей. Типа классический, самый простой пример, это если ты э, делаешь сайтец для мобильных телефонов, там текущие какие-то СЛО у провайдеров мобильного интернета, они (связывания) типа там две девятки, там две с половиной, может быть. Типа что... Только 99% пакетов, которые отправил телефон, они вообще куда-то уйдут, потому что там процент потеряется еще пока даже до вышки не долетел, условно. Поэтому, типа, господи, строить сайт, который будет 4 девятки доступен, который ориентирован на мобильные клиенты, совершенно бессмысленно. Это пустая
0: трата денег, потому что клиент этого никогда не увидит. На этом эпизод подходит к концу. Мы решили разбить длинный выпуск на две части. В следующий раз мы продолжим говорить про СЛО в голове и СЛО зависимостей. Всем пока!